0: Witajcie w Aperacjum. Dzisiaj poznamy top 7 najniebezpieczniejszych zwierząt występujących w magicznym świecie Harry'ego Pottera. Zapraszam. Wpierw jednak dowiemy się, czym jest magiczne zwierzę z samej definicji. W XIV wieku Burdock Muldon, ówczesny przewodniczący Rady Magów, postanowił, że każdy członek magicznego społeczeństwa, który chodzi na dwóch nogach, ma od teraz status istoty, podczas gdy reszta pozostaje zwierzętami. Zostało zarządzone spotkanie wszystkich istot w celu omówienia nowych praw czarodziejskiego świata. Jakież było jego zdziwienie i przerażenie, gdy okazało się, że Sala wypełniła się goblinami i innymi dwunogimi stworzeniami. Pełno kraków, lelków, chochlików wytworzyło taki zgiełk, że czarodzieje nie mogli dojść do żadnego porozumienia. Następczyni Muldona, Elfrida Klagg, starała się stworzyć nową definicję istot. Nauczona błędami poprzednika zarządziła, że istotami będą tylko ci, którzy potrafią posługiwać się ludzkim językiem. Na kolejnej radzie nie obyło się bez problemów, gdyż trole, których gobliny nauczyły kilku prostych zdań, zaczęły demolować salę obrad. Przybyła również liczna delegacja duchów, wykluczonych wcześniej z posiedzenia rady, która oburzona zaczęła wytykać prowadzącej bezwstydne skupienie się na potrzebach istot żywych i tym samym zlekceważenie martwych. Dopiero w 1811 roku podział zadowolił większość magicznej społeczności. Grogan Kikut wprowadził przepis mówiący o tym, że istotami będą stworzenia obdarzone inteligencją na tyle, by zrozumieć prawa magicznej społeczności. Tym sposobem Trytonom również przyznano ten status po porozumieniu się z nimi za pomocą tłumaczy, gdyż istoty te poza wodą nie potrafiły posługiwać się ludzkim językiem. Centaurum nie odpowiadał fakt, że stworzenia takie jak wampiry miałyby dzielić z nimi ten sam status. Uznały więc, że odpowiada im status zwierząt i odłączyły się od społeczności czarodziejów. Rok później postulat powiliły trytony. Przez pewien czas pod znakiem zapytania stały również takie stworzenia jak wilkołaki, akromantule, mantykory i sfinksy, ponieważ mimo posługiwania się logicznym językiem nie były one w stanie zahamować swojej brutalnej natury i były niebezpieczne dla innych. A oto siedem najniebezpieczniejszych zwierząt – Akromantula. Jest to gigantyczny ośmioki pająk posługujący się ludzką mową. Pochodzi on z Azji południowo-wschodniej, a dokładniej z wyspy Borneo, gdzie naturalnie żyje w gęstej dżungli. Uważano, że akromantule to gatunek stworzony przez czarodziejów przeznaczony do ochrony mieszkań lub skarbców. Pierwsza zarejestrowana obserwacja tego stworzenia datowana jest na 1794 rok. Cechy szczególne. Grube, czarne włosy pokrywające całe ciało, rozstaw nóg osiągający nawet 15 stóp, szczypce wydające charakterystyczny klekot, gdy akromantula jest podekscytowana lub wściekła oraz trująca wydzielina. Zwierzę to jest mięsożerne i preferuje duże ofiary. Samica jest większa od samca i za jednym razem może złożyć do 100 jaj. Jedno jajo jest wielkości piłki plażowej. Młode wykluwają się po około 6 tygodniach. Akromantule to zwierzęta stadne, żyją w koloniach składających się z setek pająków. Kierowane są one przez najstarszych samców i samice, które są bardzo szanowane. Dla przykładu, Aragog był w stanie powstrzymać całą kolonię przed zaatakowaniem Hagrida. Mimo wyraźnej inteligencji tych stworzeń, nie da się ich tresować. Bazyliszek Gigantyczny wąż, znany jako król węży. Pierwszy, zarejestrowany bazyliszek został wyhodowany przez herpona podłego, greckiego wężołstego czarnoksiężnika, który po wielu eksperymentach odkrył, że po podłożeniu ropusze kurzego jaja, wykluwa się olbrzymi wąż, posiadający niebezpieczne moce. Stworzenie to ma kolor szmaragdowo-zielony i może osiągać nawet 50 stóp długości. Samiec posiada charakterystyczny szkarłatny grzebień na głowie, wyjątkowo jadowite kły, lecz najbardziej obawiać się trzeba wzroku. Wielkie, żółte ślepia posiadają moc zabijania każdego, kto w nie spojrzy. Bazyliszek żywi się wielkimi ssakami, ptakami oraz większością gadów. Gdy pożywienia jest wystarczająco dużo, może on dożyć wielu lat. Uważa się, że wąż herpona dożył 900 lat. Za pomocą języka węży można wprowadzić bestie w sen, co zatrzymuje proces starzenia się. Hodowla ich jest surowo zakazana, można jednak bardzo łatwo ukryć ten proceder podczas kontroli, po prostu wyciągając jajo spod podropuchy. Słabością bazyliszków jest pianie koguta. Quindoped, znany również jako włochaty magbun. Wyjątkowo niebezpieczne, mięsożerne zwierzę, które rozsmakowało się w ludziach. Nisko osadzone ciało opierało się na pięciu nogach zakończonych zdeformowanymi stopami pokrytymi grubymi, czerwono-brązowymi włosami. Występują one jedynie na wyspie Posępnej, która leży w najdalej wysuniętym na północ punkcie Szkocji. Według legendy miejsce to było kiedyś zamieszkane przez dwie rodziny czarodziejów, McClivertów i MacBunów. Pewnej nocy między głowami rodziny odbył się pojedynek, w którym zginął MacCliwert. W akcie zemsty McClivertowie zamienili klan MacBunów w pięcionogie bestie. Niestety za późno zdali sobie sprawę, że poskutkowało to jeszcze większym zagrożeniem z ich strony. Desperacko próbowali zamienić ich z powrotem w ludzi, lecz niestety nie udało im się. Przemienieni MacBunowie wybili wszystkich McClivertów, a wyspa stała się bezludna. Quindopendy nie posiadają umiejętności posługiwania się językiem. Urząd kontroli nad magicznymi stworzeniami wiele razy próbował złapać chociaż jednego i spróbować go odtransmutować, lecz bezskutecznie. Śmierć Otula, znana również jako żywy całun. Przypominała czarny płaszcz, gruby na półcala, zmieniający swoją grubość, jeżeli wcześniej zabiła i spożyła ofiarę. Poruszała się sunąc po ziemi w poszukiwaniu ofiary. Żywiła się śpiącymi ludźmi, których dusiła, a następnie trawiła. Pierwsza wzmianka o pojawieniu się tego stwora miała miejsce w 1782 roku. Flavius Belbi, mający szczęście przeżyć atak, jak można się dowiedzieć z jego relacji, Patronus jest jedynym znanym czarem, który pomaga odpędzić to stworzenie. Jednak ponieważ śmierć otula atakuje głównie osoby śpiące, ofiary zazwyczaj nie mają możliwości się obronić. Mantykora Mantykora jest bardzo niebezpiecznym, greckim stworzeniem posiadającym głowę człowieka, ciało lwa i ogon skorpiona. Skóra Mantykory odstrasza wszystkie znane zaklęcia, więc niezwykle trudno jest ją ujarzmić za pomocą magii. Jest zdolna do mowy ludzkiej oraz jest istotą świadomą. Ukąszenie jej powoduje natychmiastową śmierć. Podczas spożywania swoich ofiar ma w zwyczaju cicho nucić niezrozumiałe melodie. W latach 88-89, podczas turnieju trójmagicznego, ostatnim zadaniem uczniów była właśnie mantykora, która zagrażała piątoklasistom w zakazanym lesie. Pod koniec 2010 roku pewna czarownica, Teresa Stad, wychowała od narodzin mantykorę, którą nazwała Pan Whiskers. Nundu – wschodnioafrykańskie zwierzę, przez niektórych uważane za najniebezpieczniejsze na świecie. Mimo swoich gigantycznych rozmiarów poruszało się bezszelestnie. Oddech Nundu był toksyczny na tyle, że potrafił uśmiercić całą wioskę ludzi. Był niezwykle trudny do pokonania, aby z nim wygrać trzeba było stu wyszkolonych czarodziejów. Eldon L. Circle, który uciekł do Afryki, aby uniknąć schwytania za serię napadów, użył Nundu, aby uchronić swój dom i wielki skarb, który w nim zgromadził. Utrzymywał go w spokoju zaklęciem oszałamiającym. Pewnego dnia jednak, gdy wrócił wściekły do domu, zapomniał użyciowego zaklęcia, co skończyło się jego śmiercią. Smok. Smoki to gigantyczne, skrzydlate, ziejące ogniem bestie. Powszechnie uważane są za przerażające, ale i budzące podziw. Nie mają stałego miejsca na ziemi, można je znaleźć na całym świecie. Samice zazwyczaj są większe i bardziej agresywne od samców, jednak bez względu na płeć, nie będąc doświadczonym, wyszkolonym czarodziejem, nie powinno się do nich zbliżać. Smocza skóra, krew, serce, wątroba i rogi mają wyjątkowo silne właściwości magiczne. Smocze matki zieją ogniem na swoje jaja, by je ogrzać. Pierwszy ognisty oddech smoka, któremu na początku towarzyszy gęsty szary dym, pojawia się, gdy smok osiągnie 6 miesięcy. Smok osiąga pełną dojrzałość dopiero w wieku dwóch lat. Z książki, hodowanie smoków dla przyjemności i dla zysku, można dowiedzieć się, że wychowując smoka co pół godziny trzeba go karmić wiadrem brandy zmieszanej z krwią kurczaka, co najwyraźniej jest ekwiwalentem smoczego mleka. Istnieje 10 raz smoków, jeżeli interesuje Was tematyka smoków to dajcie znać w komentarzu, a przygotujemy o nich oddzielny odcinek. Dzięki za oglądanie i na brodę Merlina zostawcie łapkę w górze.